0: Silvolino Stories – Der Unfall Peter Gant hatte seit einigen Monaten nicht mehr wirklich schlafen können. Regelmäßig ging er zu Herrn Danzig, einem Therapeuten in der Nähe, doch sein Schmerz war einfach zu groß, um ihn mit einer wöchentlichen Stunde zu lindern. Peter hatte die Lust am Leben verloren. Er fragte sich oft, warum er überhaupt noch da war. Nach dem Unfall hatte sich sein Leben schlagartig verändert. Es hatte nur drei Wochen gebraucht, um aus dem glücklichen Familienvater ein Wrack werden zu lassen. Damals war alles viel zu schnell gegangen. Warum musste ich genau an diesem Wochenende diese scheiß Therme buchen, Peter machte sich Vorwürfe und ging dabei sogar so weit, dass er manchmal sich allein die Schuld am Tod seiner Frau und Kinder gab. Doch er wusste tief drin, dass das nicht der Fall war. Wut und Hass steckten auch in ihm. Peter Gant war aber alles andere als ein Mann, der auf Rache oder sonstiges Wert legte. Nein, im Gegenteil. Peter Gant war ein positiv denkender Mann gewesen, bis zu dem Unfall, der alles veränderte. Er war Schriftsteller von Beruf. Ein ziemlich erfolgreicher sogar. Deshalb war er mit seiner Familie aufs Land gezogen. Sie wollten weg von dem ganzen Trubel. Peter Gant hatte sein Leben lang Romane geschrieben, positive und humorvolle Romane. Damit war Schluss, als er seine beiden Töchter in seinen Armen sterben lassen musste. Immer wieder rannten ihm unvermittelt die Tränen herunter, wenn er an den Moment dachte. Seine Töchter waren sein ganzes Leben gewesen. Sophia hatte selbst schon begonnen zu schreiben. Er war unendlich stolz auf seine Tochter gewesen, als er ihre erste Kurzgeschichte gelesen hatte. Sie hatte Talent. Größeres Talent als er, dachte er damals. Sie und ihre Schwester, die nicht minder kreativ war, strotzten nur so vor Ideen. Lea malte so gern. Und gut, sie hatte schon einige Preise gewonnen. Kurz vor dem Unfall hatte sie sich der Fotografie zugewandt. Ach, wie gern hätte er ihre Augen gesehen, wenn sie die Kamera, die sie sich so sehr gewünscht hatte, ausgepackt hätte. Fast ein Jahr war es her. Der Unfall hatte sich Anfang Dezember auf dem Landstraßenabschnitt zwischen Weißkirchen und Obdach ereignet. Peters Frau war 50 geworden und er hatte zu diesem Anlass einen kurzen Thermenurlaub organisiert. Er hatte seiner Familie nicht erzählt, wo es hingehen würde um die Freude und Neugier der drei nicht vorzeitig ausklingen zu lassen. Das hatten sie sich damals alle vier verdient. Eine kurze Pause von dem ganzen Trubel. Die beiden Mädels waren wie geschmiert an der neuen Schule gestartet und seine Frau hatte in einem selbst eingerichteten Therapiezentrum auch ihre Erfüllung gefunden. Sie wollte immer schon ihre eigene Praxis Endlich konnte sie Klienten in ihren eigenen vier Wänden empfangen und musste keine teure Miete zahlen, so wie es in der Stadt der Fall gewesen war. Wenn er daran dachte, dass dieser Thermenaufenthalt für ihn zu diesem Zeitpunkt eher einen Neuanfang symbolisiert hatte, kamen ihm wieder die Tränen. Es war ja auch ein Neuanfang gewesen, dachte er, nur nicht annähernd der, den er sich erwartet hatte. Im Auto hatte er gerade eine David Bowie-CD in den im Autoradio verbauten Player geschoben. Seine Frau hatte sofort ihr Lieblingslied herausgepickt und auf Play gedrückt. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Though I'm past 100.000 miles, I'm feeling very still. And I think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much she knows. Space Oddity Sie hatte dieses Lied geliebt. Wenn er es jetzt hörte, wurde ihm ruckartig so unwohl, dass er sich übergeben musste. Irgendetwas verband ihn mit diesen Zeilen, abgesehen von dem Umstand, dass es an jenen einschneidenden Moment in seinem Leben erinnerte. Peter Gant hatte fast das Gefühl, der Text beschrieb auch sein Leben nach dem Unfall, auf eine Art und Weise, wie er seinen Zustand selbst nie auszudrücken vermochte. Manchmal glaubte er tatsächlich, es wäre umgekehrt gewesen, seine Frau und seine zwei Töchter hätten den Unfall überlebt und er wäre abgetreten. Sein Leben fühlte sich nämlich nicht mehr nach Leben an, für ihn gab es keine Zukunft mehr. Seine Gedanken drehten sich nur um eine Welt, in der seine Familie noch am Leben war. Und er konnte nicht Teil von dieser Welt sein. Nur seine Fantasie produzierte noch Bilder, die bunt und glücklich schienen. Bilder von jener Welt, die er von Weitem sah, aber nicht betreten konnte. Seine Trauer über das unaussprechliche Leid, das ihm widerfahren war, mischte sich also mit Sehnsucht. Die Sehnsucht nach seiner selbst konstruierten Welt. Peter Gant war immer schon ein sehr sensibler Mann gewesen. Schüchtern und zurückhaltend wirkte er für ihm nicht nahestehende Personen. Seine Frau und Kinder kannten aber einen ganz anderen Peter Gant. Peter war damals ein ungemein kreativer und lustiger Zeitgenosse gewesen. Er schrieb Bücher wie am Fließband. Regelmäßig landeten seine Bücher auf den Bestsellerlisten. Menschen, wie er es einer war, konnten Leser oder Hörer in einen Band ziehen, der sie alles um sie herum vergessen ließ. Er las seine Fanpost oft selbst und ließ sich von den Ideen der Leser oft beeinflussen. Er konnte sich zu jedem Thema etwas einfallen lassen, wenn er nicht gerade unter seinem sensiblen Geist litt. Schon in seiner Jugend hatte Peter es sich angeeignet, wenn es einmal nicht nach Plan lief bzw. er mit irgendetwas nicht zurechtkam, sich zurückzuziehen, und sich nicht mit seinen Problemen zu konfrontieren. Das hatte für seinen weiteren Werdegang keine guten Folgen gehabt. Er hatte nie wirklich gelernt, sich einem Streit zu stellen, geschweige denn, sich im Klaren darüber zu sein, dass so eine Konfrontation manchmal ganz hilfreich sein konnte. Wiederkehrende Depressionen begleiteten ihn sein Leben lang. Er fraß etwas lieber tief in sich hinein, anstatt das Problem zu kommunizieren, Während seines Germanistikstudiums hatte er dann seine Frau kennengelernt. Sie war ihm in der Bibliothek sofort aufgefallen, doch er war nicht annähernd dazu imstande, ein Gespräch mit einer Frau, die er attraktiv fand, zu initiieren. Trotzdem hatte er an jenem Tag seinen Mut gefasst und sich ihr gegenüber gesetzt. Nun saßen sie sich gegenüber. Sie lernten aus einem Skript und er, naja, er saß bloß mit einem Bleistift in der Hand da und schrieb. Die Zeit verging. Er schielte immer wieder zu seinem Gegenüber. Dann schloss sie plötzlich ihr Buch und sah sich um. Schnell nahm sie aus ihrer Jausenbox eine Banane und schälte sie. Peter hätte das nicht mitbekommen. Er war vertieft in seine Geschichte. Was schreibst du denn da? flüsterte sie. Der Stapel an beschriebenem Papier hatte sie erstaunt. Peter hob seinen Kopf und sah sie an. Das soll ein Buch werden. Verblüfft sah sie ihn an. Hatte sich dieser Typ nicht vorhin noch mit einem großen Stapel an leeren Blättern an den Tisch gesetzt? Schätzungsweise hatte er jetzt schon um die 25 Seiten vollgeschrieben. Um was geht's in dem Buch? Um eine junge Frau, die. Er stockte, da er gerade realisierte, wo die Geschichte ihren Anfang nahm. In genau dieser Bibliothek mit genau diesem Gespräch. Er lief ein wenig rot an und stammelte leicht. Es wird eine Mischung aus Abenteuerroman und Liebesgeschichte. Abenteuerroman? War er komplett bescheuert? Das klang so, als würde er ein Kinderbuch schreiben. Genau genommen hatte der Text auch sehr wenig mit einem Abenteuerroman zu tun, außer man bezeichnete eine Geschichte über zwei Menschen, die sich ineinander verlieben, als Abenteuerroman. Da blieb dann allerdings nur noch wenig Spielraum für die Mischung. Lange Rede kurzer Sinn, sie begannen über das Studium zu philosophieren. Das Gespräch endete in einem netten Studentenlokal in der Nähe. Sie meinte zum Abschluss, dass sie die Geschichte gerne lesen würde, wenn er damit fertig sei. Das würde er aber noch einige Treffen lang verweigern, da er wusste, wenn sie zu früh las, was er sich damals in der Bibliothek ausgedacht oder eher noch gewünscht hatte, würde sie ihn für verrückt halten. Als es dann aber soweit war, las sie seinen Text mit Vergnügen und das war auch der erste Abend gewesen, an dem sie sich sagten, dass sie sich liebten. Ewig war das nun her. Seine Frau lag längst im Familiengrab mit ihren Töchtern auf dem Friedhof des kleinen Dorfes begraben. Familiengrab. Dieses Wort machte Peter trauriger als alles andere. Es zu denken allein schmerzte ihn schon. Alles, was ihm lieb und wichtig war, lag in diesem Familiengrab. Bei dem Gedanken lief ihm jedes Mal ein Schauer über den Rücken. Er schwelgte oft in Erinnerungen. Das Acrylbild im Wohnzimmer, die rote Farbe, sie erinnerte ihn an seine Tochter. Als seine Tochter zum ersten Mal einen Krimi von ihm gelesen hatte, war sie so begeistert von dem Roman gewesen, dass sie eine leere Leinwand nahm und darauf loszeichnete. Peter hatte das Bild seiner Tochter über alle Maßen beeindruckt. Der Krimi war noch nicht erschienen, also bat er den Verlag, das Cover zu ändern. Seine Tochter war überglücklich gewesen, als sie gemeinsam in ein Buchgeschäft gingen und dort ihr Bild im Bestsellerregal auf Platz 1 zu sehen war. Gleichzeitig machte ihn das Bild unheimlich traurig. Blut. Das Blut seiner geliebten Familie. Es erinnerte ihn aber auch an die schweren Zeiten, durch die sie sich durchgeschlängelt hatten und nie das Glück aus den Augen verloren hatten. All das vorbei. In den Monaten danach war Peter in ein schwarzes Loch gefallen. Zu Hause nur noch Space Oddity in Dauerschleife. Stundenlang hatte er vor der rot-weißen Leinwand Gesessen, geschrieben hatte er nicht mehr seit dem Unfall, jedenfalls nicht mehr positiv humorvoll, wie er es immer getan hatte. Die Bilder des Unfalls gingen ihm nicht aus dem Kopf. Er hatte auf der Straße nichts falsch gemacht. Mit 80 waren sie ganz bequem die Landstraße runtergetuckert, doch das nützte ihnen beim Zusammenstoß wenig. Der Mann am Fahrersitz des anderen Autos war mit einem Höllentempo auf der Straße unterwegs gewesen. Peter war sich ziemlich sicher, dass der Mann um ein Vielfaches mehr Alkoholintus gehabt hatte, als erlaubt. Der schwarzhaarige Typ war gerade dabei gewesen, einen Traktor zu überholen. Doch das wäre sich in dessen kühnsten Träumen nicht ausgegangen, wenn dieser bei gesundem Verstand gewesen wäre. Peter hatte auf dieses Überholmanöver nur mehr mit dem Versuch auszuweichen reagieren können. Trotzdem hatte das Auto des Gegenübers ihrem PKW noch einen ordentlichen Stoß in den Straßengraben verpasst. Durch den Zusammenstoß auf der Fahrerseite hatte Peter das Bewusstsein verloren und hatte so seiner Frau und seinen Kindern nicht mehr helfen können, die alle drei ins Koma fielen. Als er das Bewusstsein wiedererlangte, musste er feststellen, dass seine Familie mehr tot als lebendig im Landeskrankenhaus auf der Intensivstation untergebracht war. Der Dezember dieses Jahres war der schmerzhafteste Monat seines Lebens gewesen. Am ersten Adventssonntag starb seine Erstgeborene, ohne irgendeine Möglichkeit, ein paar letzte Worte mit ihr auszutauschen. Tief traurig musste er dann auch mit ansehen, wie sich dasselbe am zweiten Adventssonntag mit seiner zweiten Tochter wiederholte. Er hatte zu diesem Zeitpunkt schon mit seinem Leben abgeschlossen. Die Hoffnung hatte er aber noch nicht vollständig aufgegeben. Seine Frau musste es schaffen. Sie musste einfach. Am dritten Adventssonntag musste er mit ansehen, wie seine Frau ohne Abschied die Welt verließ. Jetzt hatte sich die Leere in seinem Körper vollständig ausgebreitet. Emotionslos lebte er einige Zeit so dahin, bis er eines Tages dachte, er müsse aus diesem Zustand ausbrechen, sonst würde er noch komplett den Verstand verlieren. Zum ersten Mal seit Wochen warf er die Zeitung, die ihm täglich morgens zugestellt wurde, nicht direkt in die Altpapiertonne. Er machte sich einen Kaffee und setzte sich auf den Küchentisch. Zwei Schlucke seines Cappuccinos später stockte er. Peter Gant vereiste wortwörtlich. Schwer atmend versuchte er wieder die Kontrolle über seinen Körper zu gewinnen. Auf Seite 23 im Regionalartikel hatte er gerade ein Foto gesehen, das ihm sehr bekannt vorkam. Er war sich sofort klar, wo er dieses Gesicht zuordnen musste. Das war der Mann. Jener Mensch, der für den Tod seiner Kinder und seiner Frau verantwortlich war. Jener Mann, der Fahrerflucht begangen hatte, nachdem der PKW der ganz in den Straßengraben gestürzt war. Nur dem Kleinbauern hatte Peter es zu verdanken, dass er am Leben war und seine Frau und Kinder immerhin noch ein paar Tage im Koma liegen durften. Wie konnte dieser jemand ohne ein Wort zu sagen einfach weiterleben? Gerade eben wollte Peter Gant nach so langer Zeit wieder aufstehen und sein Leben neu sortieren, aber jetzt war es zu spät. Er war wieder von einem Moment auf den anderen in sich zusammengesackt. Das war er. Todsicher. Das ein oder andere Mal hatte Peter schon mit dem Gedanken gespielt, diesen Mann ausfindig zu machen und ihn mit seiner Tat zu konfrontieren da verspürte Peter wieder die Trauer und Sehnsucht nach seinem Leben vor dem Unfall. Dieser Mann war für all das verantwortlich. Er stand sinnbildlich für die Trennung zwischen Glück und Unglück, zwischen lebensbejahenden und suizidalen Gedanken. Dieser Mensch war eine Mauer, die Peter nicht mehr überwinden konnte. Es gab kein Zurück. Mit dem Wissen, wer dieser Mann war und was er getan hatte, würde Peter Gant nicht mehr leben können.